1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 21 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Obrigado pela presença.
3: Bom dia, Chico. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Fernando de Maria também. Enfim, todos. É uma satisfação poder estar aqui e falar dos assuntos aí da da região, do Estado e também do nosso país.
2: Sem dúvida nenhuma, prefeito. Eu agora queria chamar o colega jornalista Fernando e Maria, que está lá embaixo na redação do BocNews. Ele vai nos trazer as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, prefeito. Bom dia também aos internautas que nos acompanham aqui
1: no, no BocNews, News, tanto no nosso Facebook, no nosso YouTube e também na rádio BocNews. News. Basta acessar nosso site, bocnews.com ou pelo aplicativo no Google Play Store. Vamos aos destaques. Choque de Davi de 330 metros atrapalha a vida de motoristas e ciclistas na balsa. Com menos de 15% da população vacinada com duas doses, o Brasil ultrapassa 500 mil mortes pela Covid. Santos começa hoje a vacinar pessoas acima de 47 anos. Cresce o percentual de pessoas que morrem com menos de 60 anos em Santos. E o Santos Futebol Clube vence o Clássico contra o São Paulo. Agora, sobre estradas, operação, neste momento, 5x5, com lentidão na chegada a São Paulo pela Via Anchieta. São 3 km de lentidão entre os quilômetros 13 e 10, neste momento, segundo o site da Ecovias. A gente falou de balsas e, neste momento, também, seis embarcações operam em ambos os sentidos, entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera, segundo o site da Dessa. Por enquanto, hoje de manhã já teve uma fila um pouco maior. Neste momento, são 15 minutos de espera em ambos os sentidos, Chico.
2: Muito bem, Fernando. Obrigado aí pelas principais notícias. E essa última foi uma boa notícia, porque apesar do acidente de ontem, envolvendo um navio com 333, nós temos até imagens aqui da, do, do acidente, a situação parece aparentemente normalizada na travessia do sistema Santos-Guarujá, não é, prefeito? Realmente um acidente lamentável, não é? sobre todos os aspectos, um risco grande aí que as pessoas enfrentaram. Enfim, explicações técnicas, não é, prefeito?
3: Com certeza, Chico. Acho que o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, não pode ficar sujeito a ocorrências desse, desse tipo. Isso coloca em risco a população né, de claro. Santos, do Guarujá, nesse caso mais específico. Graças a Deus que as, as consequências não foram tão graves como poderiam ser, porque claro. nós não tivemos vítimas, não perdemos nenhuma vida, mas uma varia muito grande no sistema de balsa. A gente sabe que a maioria das pessoas que utilizam o sistema de balsa, que todos nós sabemos que é precário, que é obsoleto, mas é o único existente para que as pessoas possam realizar suas atividades profissionais, Sim. predominantemente. Então, ter essa ocorrência, certamente, existia aí uma... Possibilidade de ter impacto hoje, né? boa notícia que isso não, não, aconteceu, não, aconteceu, pelo menos não aconteceu por enquanto, por enquanto ou seja, a, o sistema está funcionando normalmente, mas é preciso apurar com absoluto rigor claro. né? é, uma, a motivação pela qual esse acidente aconteceu e evitar que esse tipo de ocorrência possa se repetir nesse porto. E quem vê as imagens é realmente algo assustador,
2: quer dizer, a aproximação daquele navio terrível, né? E circularam pessoas... vários vídeos, algumas pessoas <risos>
3: inclusive ficaram próximas para filmar, se colocaram inclusive em risco, em, né? em, risco, né? em função é. do navio se aproximando, o casco do navio foi foi afetado, né? Isso poderia ter tido uma consequência ainda mais grave. Do que teve. Então, não dá para admitir. A gente sabe que existem protocolos de segurança claro. internacionais, normas que devem ser respeitadas. É, o vento, inclusive, Sim. é considerado em vários cenários para que as manobras possam ser feitas, os protocolos possam ser respeitados. Então, não é admissível que esse tipo de situação Sem aconteça dúvida. no nosso O
2: importante é, como o senhor disse, a necessidade de uma apuração rigorosa por parte da Capitania dos Portos, inclusive. Prefeito, estamos aqui já um ano e meio dessa pandemia, essa crise sanitária terrível, 500 mil óbitos, enfim, uma situação dramática no mundo inteiro e no Brasil em especial. Pergunta, ao senhor, prefeito, temos aqui uma situação difícil também do ponto de vista social. Temos milhões de desempregados, temos, enfim, uma situação dramática do ponto de vista social, é, com a vulnerabilidade, e sobretudo das comunidades mais vulneráveis. Eu queria saber do senhor o seguinte, embora o senhor esteja afastado por um tempo da vida pública, mas de qualquer maneira o senhor enfrentou também no final do seu governo a questão da pandemia, e hoje ela está muito presente na nossa região. Eu queria saber do senhor o seguinte, como retomar, prefeito, o um desenvolvimento econômico, a geração de empregos, a geração de renda, diante dessa dificuldade, porque há um ano e meio vivemos sob esse terrível dilema?
3: Olha, Chico, acho que o primeiro passo, a responsabilidade essencial do poder público, é primeiro dar a mão né, para as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade, porque até que a economia possa retomar é, o seu rumo, que o país possa voltar a crescer, essas pessoas precisam chegar até lá. Sim. Né? E para que isso possa acontecer, a mão do poder público ela é imprescindível nesse momento. Como? Com programas sociais que são fundamentais. A gente sabe que tem muita gente, Chico, em situação de extrema vulnerabilidade social. É gente passando, passando fome, fome, fome né? é, é. deixando de ter alimento na mesa. É verdade, né? é verdade. Então os programas sociais existentes eles têm que ser potencializados, aqui nós temos na região, na cidade, enfim, no estado Bom Prato, por exemplo, que é um programa social de alimentação nutritiva extremamente importante, importante que esse programa possa ser é, mantido é, de manhã, com café, na hora do almoço, à noite, nos finais de semana, em todos os momentos, que os programas de assistência com cesta básica possam ser colocados, o Capacita Santos, que foi um programa que nós fizemos é, aprovamos aí no, na reta final do governo que destina é, um valor Sim. de bolsa mensal para pessoas e além do dinheiro, capacitação, porque as pessoas claro. com o que nós estamos fazendo aqui hoje né, e muita gente faz né, em estúdio, online, é, todas as atividades à distância, é, as pessoas precisaram se reinventar, claro. surgiram novas oportunidades no mercado, surgiram se a crise afetou muita gente, de outro lado gerou algumas oportunidades. Sim. E a gente precisa qualificar a mão de obra para essas oportunidades que hoje já se apresentam e para aquelas que vão surgir no decorrer do tempo, porque é, as coisas mudaram. Né? O Brasil, o mundo, passou por uma transformação decorrente dessa pandemia. Então, minha opinião é que, por exemplo, o ensino, a educação, não será nunca mais como era antes da pandemia. Será uma antes, outra depois da pandemia. Essa questão do formato híbrido, por exemplo, veio para ficar. Então, presencial, combinado com a distância, muitas empresas aprenderam na pandemia que não é necessário ter todos os funcionários ao mesmo tempo, no mesmo local, para prestar serviço, que as pessoas podem ter alta produtividade e muita eficiência à distância. Claro. Então isso vai gerar novas oportunidades, novas janelas de oportunidade e é importante que a gente possa ter qualificação e capacitação para isso. Então aqui em Santos a gente teve esse programa, que foi um programa importante, Eu acho que essa combinação de qualificação com assistência social imediata, porque não adianta o governo dizer, olha, é. ano que vem... Daqui a seis meses a economia vai crescer, daqui a um ano as pessoas estão vendendo o almoço para pagar a janta. É verdade. Quando é a consegue? realidade.
2: Quando consegue. Quando consegue. Porque não está. Agora, prefeito, além desse aspecto da importância do atendimento, da assistência imediata a essas pessoas, há necessidade também de se pensar na educação. Sobretudo a questão de aulas presenciais. Porque, apesar de todos os riscos, especialistas dizem que um ano perdido sem aula presencial numa determinada idade, sobretudo na fase de alfabetização, vai representar uma década para a recuperação. Ou seja... E nós não temos ainda, prefeito, embora o sistema híbrido possa funcionar muito bem, mas ele atende basicamente a classe média e classe média alta. Porque a maioria das pessoas que frequentam, que têm filhos, por exemplo, em escola pública, não tem condições de ter um equipamento adequado ou acesso ao Wi-Fi. Ou seja, muitas vezes, quando muito, uma mãe com vários filhos tem um modesto celular. De que maneira essas crianças podem acompanhar uma aula pelo sistema online? É impossível. É ina... inaplicável sobre todos os aspectos. Então ele queria saber o seguinte, de que maneira nós podemos conviver e retomar as aulas presenciais sem riscos? Porque nós temos tendo casos de crianças, até que infelizmente uma criança faleceu em Santos, ou seja, com três anos apenas. É terrível.
3: Olha, Chico, é, eu vejo que na questão da, da educação realmente é o nosso maior prejuízo, né, em termos de perspectiva de futuro, pensando no longo prazo, certamente é. essa geração está sendo muito afetada e prejudicada em função dessas restrições. precisam preservar a vida, a vida deve ser absoluta prioridade, mas deve ter sim uma conciliação. Eu não acredito que o sistema online, à distância, tenha um funcionamento pleno. Primeiro porque ninguém se preparou para isso. A verdade é essa, né? Quer dizer, nem as escolas particulares e muito menos as públicas antes da pandemia. Evidentemente que com a notícia da pandemia todos começaram a desenvolver sistemas, claro, claro. capacitar professores, se reinventar diante da situação Sim. vivida. Mas nunca ninguém imaginou viver uma situação como a que nós vivemos durante a pandemia, ter que ficar em casa durante esse longo um período, meio, né? um, ano um ano e meio, meio em casa. Então, é. na minha opinião, nós temos que é, retomar as aulas presenciais com cuidado, com responsabilidade, para quem pode, para quem tem as devidas condições, é, Para quem pode ter o sistema misto ainda, que tem condições, tem computador, internet Sim. funcionando, estrutura mínima, é um caminho é importante, mas sem dúvida de todas as prioridades que existem na retomada, a educação deve ser a número um. Número um também, Ela tem que voltar é, plenamente em primeiro lugar. Uhum. Né? Isso pensando no futuro do país, nas gerações e, e até porque quando a gente fala de... Retomada econômica, Chico, muitas mães, por exemplo, para voltar a trabalhar, precisam que precisam, os filhos, claro. filhos estudem. Quer dizer, muitas vezes as pessoas fazem reflexões teóricas, mas na prática, a gente sabe que na ponta lá, a mãe, é sair, precisa sair sair, sai logo cedo de casa, ter que deixar o filho na escola, escola. para poder trabalhar, precisa ter essa tranquilidade, né? E se as escolas não tiverem as condições necessárias para acolher, isso certamente compromete. Então eu defendo sim que as aulas possam voltar. Com responsabilidade, com muita prudência. É, as regras de distanciamento social, de higienização, elas vieram para ficar. Utilização de máscara, isso deve ser. Olha, teve vacinação. Vacinação em massa vai ajudar na retomada, mas esses cuidados devem ser mantidos. A gente tem visto casos aí de pessoas que se vacinaram e que tiveram, é, mesmo assim. A reinfecção. A, a reinfecção. Então o cuidado deve ser extremo. É extremo. Mesmo após a vacinação. Agora vacinação está sendo feita em ritmo acelerado, né? Isso Dá. é importante, né? Antes tarde do que nunca, claro, né? Claro. É importante que esse, essa conscientização das esferas de governo esteja ocorrendo, que a gente já tem mais de 40% da população vacinada em Santos, o que é um avanço sem dúvida, extremamente importante, um dos melhores indicadores aí do país. E é importante que a gente siga nessa direção, vacinando todos, a todos e a todos. Eu tô na expectativa, Chico, minha, ah, é minha. minha hora está chegando. Eu ainda não tomei a vacina, mas a minha hora está chegando. Na próxima semana aí tudo indica que tudo terei a oportunidade de vacinar. Você já vacinou, já, né? Eu já vacinei.
2: <risos> Ótimo, prefeito. Agora, voltando à questão da escola, é, rapidamente, professor, só para colocar o seguinte, que é, nós temos a necessidade de aulas presenciais, é, isso é absolutamente fundamental, pensando nas, nessa geração. Porque não será é, o comprometimento dessa geração Será muito sério. Imagine o senhor crianças com 5, 6, 7 anos de idade na fase de alfabetização sem ter aula presencial. Como é que o senhor pode alfabetizar uma criança virtualmente? Ou mesmo as operações de, de matemática, uma conta de divisão. Ou seja, é muito complicado para uma criança, tendo em vista que está num ambiente inadequado para isso, muitas vezes com irmãos em casa, barulho, etc., dispersão. Ou seja, é muito difícil. E como disse muito bem, aliás. Há algum tempo, já o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, de que, para mim, o resumo é a síntese dessa situação que nós vivemos, que ele disse mais ou menos isso. Enquanto os bares estão abertos, as escolas estão fechadas.
3: Com Porque? certeza, Chico. E, e, e essa questão importante refletir aqui é eu tenho essa experiência da dificuldade, nada, na minha opinião, de oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo durante muitos anos, né? conheço muito, de, de maneira muito próxima a realidade da nossa rede de ensino E nada, nada, nada Substitui o presencial O contato, o, professor. o olho no olho O professor na sala de aula claro. é, Esse afeto, esse acolhimento Que as escolas têm A né, expectativa, eu vivo Essa idade em casa, Chico, eu tenho uma filha de 9 anos O meu Sim. do meio tem 5 e um de três quer dizer organizar os estudos em casa hoje estava saindo para vir para cá é minha filha tinha a prova de matemática é, hoje online né então é. quer dizer a dificuldade é enorme de conciliar as atividades de cada um é, em casa isso as famílias passam Passa todos os dias né então realmente o prejuízo é enorme a retomada presencial ela deve acontecer é com muita prudência, é com muita responsabilidade, mas é imprescindível e deve ser a prioridade número, número um. um. E todos os recursos
2: devem ser destinados para a saúde, evidentemente, porque vida está em primeiro lugar, mas para a educação depois. Porque senão nós vamos ter seríssimos problemas daqui por diante. Prefeito, eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que está lá na redação, registrando as manifestações dos amigos e internautas. E o Fernando certamente tem questões para o senhor também. Fernando, por favor. Olá, Chico, um abraço aí, mandando um abraço o advogado Bruno Neves, o
1: Jorge Fernandes também, jornalista Jorge Fernandes, a Tertulina também, mandando um abraço. E, e aí eu gostaria, algumas, algumas questões que a gente pode abordar também, além, obviamente, do, da questão da vacinação, mas aí a retomada do emprego, e é um problema muito sério. A gente vê aí, infelizmente, um empobrecimento cada vez mais latente por parte da, de uma parcela significativa da população. E, e, assim, a região, a Baixada Santista, ela tem mais desafios em razão, obviamente, do número elevado aí de desempregados. Então, eu gostaria de saber, aí, como gestor público, perfeito, uh, quais ações que a Baixada Santista pode ter de forma integrada e regional para a gente retomar aí a, a possibilidade de geração de empregos. Aí. A gente vê, por exemplo, o Porto de Santos batendo recordes, mas isso não necessariamente representa novos empregos. Então, como isso... Uh, quais são as ações aí em amplo metropolitano que deveriam, devem ser tomadas para essa retomada aí, uh, da geração de empregos? Perfeito.
3: Excelente pergunta, de Maria. É, acho que o emprego é a preocupação de todos, né? acho que a questão da oportunidade, as pessoas perderam é, postos de trabalho, né? as pessoas estavam na expectativa de ingressar no mercado de trabalho, tiveram o seu sonho adiado, e acredito que aqui na Baixada nós devemos trabalhar para potencializar as vocações econômicas Existentes. Né? Acho que nós vamos ter uma vantagem competitiva, competitiva nessa retomada econômica. porque né? O setor do turismo, por exemplo, que é fundamental aqui para a Baixada é. Santista. Nós temos uma estrutura que é das melhores do país, né? hospitais, uma das regiões mais visitadas do Brasil, um dos destinos turísticos mais visitados, E ainda nós vamos ter, quando nós tivermos aí a vacinação, a vacinação avançando, é natural que o turismo seja retomado. E nós vamos ter a retomada do turismo regional, primeiro, né? Até porque as fronteiras estão fechadas, as viagens internacionais Sim. estão restritas. Então, a questão do turismo, no meu ponto de vista, deve ser um foco principal, porque envolve toda uma cadeia de prestação turismo doméstico, de serviço né, doméstico, exatamente. Até porque primeiro, crise econômica, as pessoas vão ter menos recursos, oh, né? Menos condições. Então, turismo doméstico ele é mais econômico, Sim. portanto vai ser uma prioridade. A questão das fronteiras é um outro componente nesse processo. Claro. Com as restrições de viagem, restrições de circulação por outros países, pessoas vão optar por destinos próximos e a Baixada está é, muito bem posicionada em termos de distância, proximidade com o Aeroporto de Guarulhos, com Goiás, por exemplo, o nosso porto, né, com Sim. os cruzeiros marítimos. É, Santos tem uma estrutura que está pronta para ser utilizada. A questão do turismo de eventos também, nosso centro aí. de convenções que é gerido aí por uma das maiores empresas, uma das maiores, não a maior empresa de eventos do mundo, a GL e que não foi utilizado como poderia, não foi explorado como poderia em função Sim. da pandemia. Então existe uma estrutura, é, no meu ponto de vista, é, muito interessante, que ela pode ser explorada e se isso for executado de forma planejada entre os prefeitos da região, especialmente, uma ação articulada, eu vejo que a expectativa é muito positiva. Como falou de Maria, o nosso porto, mesmo durante a pandemia, bateu sucessivos recordes, de movimentação, embora isso não reflita diretamente na geração de empregos, reflete na economia local, porque isso significa dizer que os municípios seguiram arrecadando, casa claro. arrecadações, eu desafio vocês aqui que fazem um acompanhamento pleno da, da, da vida política e da região, os municípios não tiveram queda de, de arrecadação, Sim. É, ao contrário. Né? Alguns municípios tiveram aumento, o estado de São Paulo, é, aumentou a sua arrecadação de ICMS significativamente. Por isso que eu falei aqui no início, da obrigação de todas as esferas social. do ah. governo de dar a mão para quem precisa, claro. não deixar ninguém para trás. Esse é o momento. Porque, se olha, os estados estão quebrados, né? os entes públicos despencaram a arrecadação. É fato que eles têm compromissos, né? Claro. Todos os entes, servidores, famílias que dependem, mas isso não aconteceu, né? É, e é importante que, diante dessa possibilidade dos recursos disponíveis, que eles sejam aplicados da maneira mais importante para a população nesse Aplicado momento. Caso adequadamente. Social, a saúde, educação, educação, como você colocou.
2: Sem dúvida nenhuma. Prefeito, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
4: PIA 27, um novo conceito em Marina. O nosso trabalho, você vê. Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos, trabalhando com responsabilidade sempre. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 21 de junho. E hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV, o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. E agora eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi.
0: O aumento
5: do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Começou o inverno. Além do frio, tem chuva nesta segunda-feira. Em alguns momentos, a situação do tempo é instável por causa de de áreas de instabilidades que estão sobre o interior paulista e o Paraná, vindos do norte do país uma extensa camada de nuvens que é formada pelos ventos que sopram ainda do norte. Situação de instabilidade, portanto, a qualquer hora do dia no litoral. De vez em quando melhora, logo piora, variação nas condições do tempo. Então é bom sair de guarda-chuva, isso no litoral. Na capital, algumas garuas podem acontecer no começo da noite e chuva um pouco mais forte no interior à tarde em algumas regiões por causa da elevação das temperaturas. 20 a 22 graus neste primeiro dia do inverno no litoral, na capital também, no interior do estado 24 a 26 graus. Grande abraço a você amiga, a você amigo. O
2: muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo, filho do grande e do saudoso Narciso Vernizzi. Prefeito, o senhor falava agora em questão de retomada de emprego, geração de empregos, a região, as vocações naturais da nossa região metropolitana. Mas nessa questão, prefeito, há algumas dificuldades que não se justificam. Por exemplo, Complexo Andaraguá em Praia Grande. O CEO do complexo, o empresário André Ursini e tantas outras pessoas, vem dizendo o seguinte, esse complexo que está aí há 15 anos, perfeito, vai gerar 15 mil empregos. Na Praia Grande, ou seja, na nossa região, inclusive com o aeroporto de cargas que vai aliviar, vira copos. Ou seja, é um, é um projeto grandioso, mas esbarra na legislação ambiental, como sempre, é, encontrando dificuldades. Já tem aí a CETERB, já deu um parecer, mas aí o Ministério Público ingressa com a ação e a coisa vai se arrastando e não se resolve. Prefeito, Que medida se pode tomar no sentido de se... porque é fundamental o emprego nessa altura, não dá para pensar em outra coisa.
3: Olha, eu conheço bastante esse projeto específico que você colocou, o Complexo do Andaraguá. O André Ursini é um entusiasta, luta Sim. por esse projeto há décadas, né? Pois é. é e sofre o que todos os empreendedores é, no Brasil, pelo, pelo menos a maior parte deles, sofre: né? a burocracia, falta de apoio institucional. Eu digo sempre, Chico, que quando o poder público não atrapalha, ele já ajuda muito. Sim. Né? E nesse caso específico, foram sucessivas, né? inúmeras vezes aí em que dificuldades ocorreram de órgãos ambientais, órgãos de fiscalização, impedindo o avanço desse projeto, que é um projeto fundamental para o desenvolvimento da Baixada, Baixada Santista. Claro. Né? Quando a gente fala em retomada econômica, Chico, a gente está falando é, em facilitar investimentos, em buscar novos investimentos, buscar novas vocações para a região, é, ajudar a concretizar projetos que já estão prontos, como, como é o caso, já Sim. a funding, já tem dinheiro, tem recursos né, disponíveis, ou seja, está pronto para ser executado. Basta né, superar essas questões burocráticas e é preciso que a gente tenha uma desburocratização né, é, em todas as esferas de governo para que esses investimentos possam ter... <coughs> mais agilidade na sua execução. Claro. Para que eles possam, de fato, acontecer e gerar as oportunidades. Serão milhares de empregos gerados aqui na Baixada Santista que vão beneficiar não só a cidade de Praia Grande, mas todo o litoral ah, sul, cara. a Baixada é. como um todo. E é fundamental que o poder público tenha uma visão estratégica. Né? Olhar investimentos que têm capilaridade, potencial de geração de emprego e priorizá-los. Né? É, priorizá-los. é Quando tudo é prioridade, Nada é, Nada é prioridade. É preciso ter foco, né? foco nos grandes investimentos que tem a possibilidade de gerar milhares de empregos e isso certamente vai facilitar a nossa retomada econômica.
2: Como é o caso do complexo Andaraguá. O que nós esperamos é que isso se resolva o quanto antes, pensando nessas 15 mil pessoas que vão ser empregadas por esse complexo assim, de imediato. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria mais uma vez. Fernando, por favor. <tos> É Chico Adalberto Alves aí, mandando um
1: abraço aí para o prefeito, a todos também, prefeito da, da querida Santos também, o ex-prefeito de Bertioga José Orlandini, grande Paulinho, grande líder da nossa região, um abração, te admiro, né? O jornalista Aldo Neto, Aldo Neto sempre fazendo aquelas perguntas, né? Prefeito, qual é o seu futuro político, né? Enfim, esse é um assunto, obviamente, que depois o senhor vai, vai responder aí também, né? O senhor vai ficar no PSDB ou vai seguir... Geraldo Alckmin, que deve sair no partido, enfim, alguns internautas também. Eu queria aproveitar também, é, é, ele, o, o senhor teve a frente da Prefeitura de Santos e houve uma discussão muito grande sobre a ligação, a famosa ligação de santos Borujá. A gente tem trazido aí autoridades para falar sobre esse assunto, né? o governo do estado tem uma visão muito clara sobre a, o, a ponte, já a, a União já tem essa proposta do turno. Como gestor público, né, dentro desse complexo Uh, dessa famosa ligação que, que há décadas se, se discute e não sai do papel. Uh, uh, sua opinião, efetivamente, o que, que é melhor para a região? Se pudesse escolher, obviamente, né? Porque, obviamente, seriam as duas opções. Mas se pudesse escolher, a prioridade deveria ser o túnel ou a ponte ligando os dois uh, os dois pontos entre
3: Santos e Guarujá? Olha, Demaria é, essa... Talvez seja uma das perguntas que eu mais respondi durante a minha vida pública nesses 20 anos aí de, de trajetória. E, sinceramente, né, estudando desde Prestes Maia, que fez é o Plano Regional de Santos, lá na década de 30...
2: 1930, São é? é quase 100 anos que se discute essa Exatamente.
3: questão. Exatamente. Um é um século. Eu acho, é, com todo respeito aos atores envolvidos aí nesse processo... Mas fazer essa discussão depois de 100 anos, lá em, na década de 30, Prestes Maia falava em três ligações secas, secas como necessárias para o desenvolvimento econômico. Há 100 anos, três ligações. Hoje, nós estamos retrocedendo, está se discutindo se é uma ou Muito outra. Certo. Isso é um absurdo, essa discussão é um retrocesso, na minha opinião, é uma perda de tempo A gente vê que parece que tem gente que está uh, se familiarizando com esse tema Agora, hoje, né? é. conhecendo hoje, precisa estudar a história, né? sem uh, analisar o passado, a gente não consegue construir o futuro e respeitar o passado, não estamos falando de qualquer reflexão, é. estamos falando dos maiores urbanistas que o Brasil Prestes já Maia, teve. Francisco Prestes, Prestes Maia, Maia é. prefeito da capital, uma figura é, diferenciada. Então, quer dizer, na minha opinião, De Maria, discutir, entre uma ou outra opção é um retrocesso. Acho que a discussão que tem que ser feita, e terá o meu apoio, e sempre disse isso, a que for viável. É, quem vai executar? Primeiro, para executar, não se executa um projeto dessa magnitude com discurso, né? com audiência pública, com reuniões, com encontros. Se, discuta, se executa projeto básico, projeto executivo, recurso, financiamento, é. dinheiro tem que ter para executar. Então, se o governo federal o governo federal... Tenho visto que tem uma predileção pelo, túnel. Formação, túnel. É, pelo túnel. Se tiver dinheiro, se tiver projeto pronto, ótimo, ótimo. Vamos apoiar o governo federal. O governo estadual tem a predileção pela ponte, lá no, no início, lá da, da Alemoa. Se tiver projeto pronto, se tiver dinheiro, ótimo. Vamos apoiar. Acho que essa discussão ela está é, se assemelhando ao que a gente está vendo no Brasil. Essa radicalização, que no meu ponto é. de vista, ela impõe limitação às pessoas. Então quer dizer, olha, é, ou é Bolsonaro ou é Lula, é, ninguém pode ter uma visão equilibrada, de bom senso, independente. Então se tem uma opinião contra alguma coisa do governo federal, é, é. é, é comunista. Né? É. Se tem uma opinião é, de apreço em relação ao governo federal... É, já é radical direito, gado, Bolsonaro. Então, quer dizer, acho que não é por aí. Né? A gente tem que ter o equilíbrio, a ponderação na vida pública. E não adianta esse uhum. tema, os dois projetos, é, eles não são é, excludentes. Ao contrário, eles são complementares. Todos os estudos mostram que o um túnel vai atender mais um tipo de público. a ponte outro tipo de público. Então, nós devemos trabalhar, na minha opinião, para viabilizar e, e, e apoiar incondicionalmente. Isso aí não é uma questão política. O governo federal, olha, vamos licitar, vamos executar, acho que as cidades têm a obrigação de apoiar, toda a classe política tem obrigação de apoiar. E se o governo estadual tiver a mesma iniciativa, ótimo. E se os dois tiverem a iniciativa conjuntamente, melhor ainda, porque nós vamos ter uma solução completa é, para essa ligação.
2: É, a propósito, prefeito, recentemente houve uma audiência pública, se eu fazia considerações sobre a audiência pública, convocada pela Câmara Federal, Câmara dos Deputados, e nessa audiência pública participou o Otaviano Machado, que o secretário de, de transporte do Estado de São Paulo. E ele disse, ele deu uma declaração depois, que é um jogo de cartas marcadas, é todo mundo a favor do túnel. Então, ninguém se, era, uma, era uma audiência pública para discutir a solução, túnel. E no final, ele disse, então, não adianta participar disso, o governo federal tem a posição dele, nós temos a nossa, enfim. E cria-se esse impasse ao qual o senhor fez referência agora. Ou seja, muita reunião, muito blá-blá-blá e nada de... não se avança.
3: É, e isso é triste, Chico, porque é uma questão extremamente importante. As pessoas acham o seguinte, olha, pode ser favorável ao túnel, e não pode ser contrário à ponte. Então, quer dizer, se o governo federal quer fazer é, o túnel, que faça, mas não impeça o governo estadual de executar a ponte, que é o que está acontecendo Sim. nesse momento, quer dizer. É, e vice-versa, porque um autônomo precisa de licenciamento da CETESB, do órgão ambiental estadual, um governo tem que apoiar ao outro, porque esses não são projetos partidários, não são projetos políticos. São projetos institucionais, projetos de interesse público, né? tanto o túnel quanto a ponte vão gerar resultado para a população é da Baixada é claro. Santista e para a economia nacional. Então o meu Entendi. apoio é aquela iniciativa que se demonstre viável e sem excluir uma ou outra e sem politizar essa questão que no meu ponto de vista é um retrocesso e um atraso.
2: Falando em politização de questões, prefeito, você faz referência agora a esse clima de intolerância, de radicalismo que estamos vivendo no Brasil. De certa forma, a campanha, a eleição geral do ano que vem, de 2022, já foi antecipada. E antecipada até pelo principal protagonista, que é o presidente da República, que é candidato à reeleição e não esconde isso de ninguém. Ele será candidato à reeleição, como também o ex-presidente Lula, agora já que terá sua candidatura permitida pela Justiça Eleitoral, certamente será candidato. Temos aí um, um cenário absolutamente de radicalismo. É, Bolsonaro de um lado e, e Lula de outro. Há espaço para uma terceira via, prefeito? E na sua avaliação, quem deveria ocupar esse espaço?
3: Olha, acho que é saudável para o Brasil que a gente tenha um debate num nível melhor. né E não nessa limitação que a gente está tendo hoje, desse radicalismo exacerbado, acho que as experiências mundiais, Chico, Chico demonstraram que, aonde isso aconteceu, isso não foi interessante para o desenvolvimento da nação. Quer dizer, essa radicalização, Sim. porque se perde o foco, né? o conteúdo dos debates. A gente presenciou eleições em todos os níveis é, há pouco tempo, com bastante qualidade no debate. É. Tivemos é, historicamente aí é, debates de alto nível, é aquilo que a gente não assiste hoje, quer dizer, hoje as questões estão muito mais focadas no, no pessoal, né, no individual do que no coletivo e eu acredito que isso seja um retrocesso para o país, acho que nós devemos discutir ideias, devemos discutir propostas, não pessoas né? acho que esse é o caminho e o Brasil tem muitos projetos para ser discutido o Brasil tem muitas necessidades é, que devem ser supridas. Enquanto a gente tiver essa radicalização, no meu ponto de vista, os avanços serão limitados. Eu acho que uma terceira via com equilíbrio, é, com ponderação, fazendo o bom debate, elevando o nível é, do debate, acho que é saudável. É evidente que eu não, não acho que é, a, a classe política ou os partidos devam escolher essa terceira via, até porque eu acho que não tem legitimidade para isso. Eu acho que as opções tem que ser colocadas, né? Eu não acho que, por exemplo, olha, a terceira via de sete candidatos, oito tem que sair um ou de seis sem esse filtro, nessa né? Essa seleção quem faz é o eleitor. Né? É. Naturalmente, o eleitor se posiciona e ele, se o, o discurso, se as propostas agradarem, ele se encarrega de fazer a seleção Sim. durante o próprio processo eleitoral. Então não são os partidos é, no ar-condicionado lá em Brasília que vão se reunir e dizer olha, vai você, sai você, não, você não entra, não eu acho que isso, minha opinião, é que não funciona o que funciona é deixar as pessoas apresentar os candidatos apresentar as suas propostas fazer o bom debate fazer debate Sim. né é fazer campanha que as pessoas possam os candidatos possam apresentar ideias e deixar que o eleitor possa fazer essa Agora,
2: seleção o seu partido o PSDB prefeito tem hum. pelo menos três nomes é, lembrados cogitados para essa disputa o governador João Dória hum. é, o senador Tasso Sati que é até apontado como Joe Biden brasileiro, pelo fato de ser senador e pela idade, enfim, e até o governador do Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Leite. Provavelmente o PSDB fará prévias, enfim, de qualquer forma, para escolher esse candidato. Na sua avaliação, o PSDB deve lançar candidato e entre esse, essas três opções, essa lista tríplice, qual seria o melhor?
3: Olha, primeiro, acho que é muito prematuro fazer essa discussão agora. Né? Como você falou, esse processo eleitoral foi desencadeado, né? É, pelos atores envolvidos nele agora, o que eu acho um erro. Na minha opinião, isso é um grande equívoco. Na minha opinião, todas as forças é, institucionais do Brasil, nesse momento, deveriam estar concentradas em salvar vidas, em se preocupar com a saúde, em retomar a educação para não ter prejuízo para as próximas gerações. Economia. economia geração de emprego. Acho que esse debate, nesse momento, é fora do fora. seu tempo. É temporâneo, quer dizer, é impróprio
2: prejudicial o Brasil. Mas lançado Brasil. principal ator, que é o presidente da República. Bom, que até está saindo com camiseta já, o Bolsonaro, eu acho
3: que... Eu, eu repito, minha opinião é de que fazer esse debate nesse momento, há mais de um ano de eleição, é um erro, especialmente pelo momento que o mundo vive, não é só o Brasil. As Sim. dificuldades que nós temos, os problemas que o Brasil tem, é, acho que o foco deveria ser governar em todas as esferas, nacional, estadual, municipal, quem tem mandato tem que se preocupar em resolver os problemas da população, porque estão lá pagos para isso, né? foram escolhidos para essa finalidade. Então, é, acho que é totalmente fora de tempo, as articulações, as composições políticas dos partidos devem ser pensadas no momento apropriado, que é o, que é o ano que vem, quando essa discussão é, de fato começa, tem o período das convenções. Eu não acho que o período... Acho que foi um acerto a redução do tempo da campanha eleitoral. É, acho que é tempo mais do que suficiente para que o eleitor possa conhecer os candidatos, até porque o eleitor ele não tira as suas conclusões apenas nos 35 dias, né? Ele analisa a trajetória, analisa comportamento, analisa a história de cada candidato, eu acho que sim, cada vez mais devemos reduzir tempo, diminuir essa parafernália de, de comunicação, de TV, pra, acho que já avançou muito nisso e pode avançar mais, é, então acho que o calendário eleitoral sendo ano que vem, deve ser respeitado com relação ao partido é, que eu estou, o PSDB, também acho que fazer essa discussão nesse momento é fora é, do tempo, acho que essa é uma discussão que deveria ser feita é, no ano que vem, e aí discutir se o partido vai ter candidatos, se o partido vai é, apoiar, apoiar os candidatos, alguém. vai fazer uma composição, mas enfim, tudo no momento a, apropriado, sem a ansiedade que muitas vezes é característica dos políticos e de alguns jornalistas também, né, Chico?
2: Como dizia, como dizia o saudoso o governador Mário Covas, né? Quem gosta disso é político e jornalista mesmo. Mas a especulação ela faz parte do, do noticiário, do entendimento político e da discussão política. E, nesse sentido, cabe também. Porque uma outra eleição importantíssima que vai acontecer o ano que vem, e talvez até esteja, esteja mais equilibrada mais equilibrada, quem sabe, até do que a de próprio presidência da República é a do governo de São Paulo. Porque nós temos aí já colocados quatro ou cinco nomes importantes da vida política, não apenas de São Paulo, mas nacional. Temos o governador, o vice-governador Rodrigo Garcia, hoje no seu partido, PSDB, como candidato já praticamente declarado. Temos a candidatura. Né? pelo menos no bastidor dois ex-governador Geraldo Alckmin, que é fortíssima, ou pelo PSDB, ou quem sabe pelo PSB ou PSD, como se fala, né? o governador Geraldo Alckmin é sempre lembrado em diversos partidos, exatamente pela força de que dispõe. Além disso, nomes como Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que foi lançado até como possível candidato do presidente Bolsonaro, mais eh, Fernando Haddad do PT, mais Guilherme Boulos do PS, do PSOL. enfim, é um cenário eh, bastante equilibrado e com nomes fortes, com, de, com densidade eleitoral, prefeito. Como é que o senhor avalia a situação da sucessão em São Paulo?
3: Olha, acho que é uma discussão, como você diz nesse momento, de, de especulação das candidaturas que faz parte do processo. Né? Você sabe da, da... Todos sabem, eu é nunca escondi de ninguém A relação que tenho com o governador Geraldo Alckmin né? nós Sim. tive a oportunidade de trabalhar com o governador Em três secretarias o Estado a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Tenho uma admiração pela sua postura como homem público né? Certamente foi o melhor governador Da história é, De São Paulo para a Baixada Santista E para todo o estado de São Paulo Não à toa é o único homem público que governou o Estado de São Paulo por quatro vezes. né? Quer dizer, eleito, Imagina. escolhido pela população. né? Então, quer dizer, isso, ninguém, nenhum outro homem público teve essa, esse privilégio, eu diria que governar o Estado de São Paulo é um privilégio. Então, o Geraldo tem experiência, né? tem competência, acho que nesse momento nós precisamos... Com todas essas. É, mudanças, essa turbulência, essa que, turbulência é... que a gente viveu aí no país e vive, né? Que Acho que nós senso. precisamos de equilíbrio, retomar a estabilidade, né? Ah. E acredito que o Geraldo é a pessoa que reúne os melhores atributos né? é, para governar São Paulo, porque isso não é para amador, né? certamente. E também o que as pessoas eu vejo muito desejam aí nas suas é que. As, que Tenha a sua vida de volta, né? possam voltar a trabalhar, possam voltar a conviver. Né? E, e além da experiência é, política, além da experiência administrativa, própria formação acadêmica como médico, profundo conhecedor é, das questões de saúde, acho que é um quadro muito importante, temos outros quadros aí que estão tão colocados. Acho que esse é um ano de amadurecimento, é, de diálogo, né? mas não é um ano, como eu disse, é, de foco em campanha É que se fala muito em, em
2: Geraldo Alckmin, é. até por todo esse currículo e pela experiência que, que ele tem, etc, etc, fala-se em Geraldo por conta. Ou você é candidato do PSDB, ele, possivelmente ele diz que não quer sair do PSDB, mas aí tem a candidatura do vice-governador eh, Rodrigo Garcia, eh, já de certa forma colocada, mas cogita-se, por exemplo, que Geraldo Alckmin vá para o PSB de Márcio França, reeditando aquela dobrada vitoriosa da última eleição, Geraldo Alckmin e Márcio França. Você acha que é possível o governador Alckmin eh, caminhar no sentido
3: de um outro partido, prefeito? Olha, Chico, eu acho que os partidos políticos eh, devem estar conectados com o pensamento da população. Sim. Afinal de contas, eles existem para representar as pessoas. E hoje o que a gente percebe, né, em todos os levantamentos que são realizados, né, de a, a Z, o Geraldo Alckmin numa posição é, muito diferenciada, muito bem colocado, liderando esses, Sim. esses levantamentos que são realizados, então há uma vontade é, popular é, nesse momento para a candidatura, e o político deve respeitar, né, não só o político, como os partidos políticos, respeitar a vontade popular. O general tem, é, certamente, vai ser objeto de, de convite, de desejo. Claro, já está de, sendo. De, de, de todos os partidos políticos aí, da maior parte, certamente, partidos políticos aí que desejam é, tê-lo nos seus quadros. Agora, como eu disse, esse é um processo que vai caminhar naturalmente. Acho que todas as possibilidades são possíveis. O Márcio é, tem grandes qualidades. Né? Foi um, um homem, um governador aí que é, olhou também aqui para a nossa... Região, fez um. quase se tornou governador na última é. eleição, foram é, poucos pontos percentuais que separaram o Março da vitória. É um, é um quadro que, é, que a gente respeita e acho que ano que vem é, nós não vamos ter eleições, não podemos ter, na minha opinião, eleições baseadas em projetos individuais, em projetos personalistas. Nós temos que ter projetos coletivos. Se nós Sim. tivermos a oportunidade de ter uma chapa agregando é, pessoas com experiência, com comprovada competência, com condições de levar São Paulo a seu estado de normalidade é, e levar o Brasil ao seu estado de normalidade, eu acho que ah, certamente terão aí o apreço da população.
2: Prefeito, nós vamos continuar falando sobre política, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Estamos apresentando
1: o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
1: Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o PIA 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O PIA 27 funciona de segunda a segunda com folga às
4: quartas-feiras. PIA 27. Um novo conceito em Marina. O nosso trabalho, você vê. Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos, trabalhando com responsabilidade sempre.
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque,
2: Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 21 de junho. E hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV, o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. E agora eu queria chamar o Fernando e Maria, que certamente têm questões ao nosso convidado. Fernando, por favor.
1: Sim, Chico, o ex-prefeito Mauro Orlandini, mandando, reforçando aqui, para o prefeito Paulo também falar sobre a lei de improbidade, que está lá na Câmara Federal, uma discussão que está provocando muita polêmica em relação a isso, sobre essa lei da improbidade. Aí. E também, obviamente, a questão do distritão aí, que isso é outro assunto que está ganhando espaço aí nas discussões eleitorais. O vereador Marcos Libório foi secretário do Meio Ambiente também. Bom dia, ex-prefeito Paulo, tem uma característica nata, trabalha 24 horas. Foi um excelente momento da minha carreira trabalharmos juntos, mandando um abraço aí também ao ex-prefeito Paulo Alexandre. Eu gostaria também de aproveitar, já que ele está falando de política, uh, por exemplo, se ele pudesse, fosse um professor, e pudesse dar notas aí para três alunos. O aluno Jair Bolsonaro, o aluno... Uh, o aluno... João Doria e também ao aluno Rogério Santos. Quais notas ele daria para ele, né? já que ele foi também ator na área da educação, também, quais notas ele
2: daria para esses alunos
1: diante do, dos seus respectivos governos?
2: Muito bem, bro. olha. Quer começar pela lei de improbidade? Ou pelas notas, Peter? Olha,
3: primeiro mandar um abraço aqui pro meu querido Libório, né, fazendo um grande mandato aí como vereador na Câmara, foi um excelente secretário do Meio Ambiente, um abraço. Libório, Orlandini também, grande, grande prefeito, grande, grande figura. Né? É, Orlandini é capaz de, de aliviar né, os ambientes que ele está, que ele quer dizer, com o seu... com o Geraldo, seu amor, Dó, quatro
2: com... vezes prefeito de Bertiola. É,
3: é um grande, <risos> grande quadro, grande liderança que a gente respeita muito. E ele tocou em temas importantes aí que estão sendo discutidos no Congresso, a questão da, da improbidade administrativa, a lei, questão também da reforma política de forma geral. Eu vejo que a questão da lei da, da improbidade, o né, Orlandino e todos aqui que estão nos acompanhando, é, de fato, ela deve ser uma lei que deve punir é, os maus feitos na administração pública, os desvios, é, isso não pode ser admitido e a legislação deve ser muito dura nesse sentido. E é o que me parece que está acontecendo porque a pena, inclusive, foi ampliada para aqueles que cometam desvios. O que é, está sendo colocado é que aqueles que muitas vezes têm erros administrativos que não acontecem por uma fé, nem envolve desvio de dinheiro sim. público, né? não tem dolo. Né? Claro. E certamente esse tipo de situação não pode ter a mesma punição. Então, é evidente que na medida que você trata de forma igual os desiguais, você está sendo injusto. Então a justiça deve prevalecer, sim, né? para casos em que tenha dolo, má fé, desvio, pena mais. Rigorosa, ainda. Né? Agora, um, a, erros administrativos que são é, podem acontecer em qualquer atividade profissional, claro. eles devem ser, obviamente, punidos, mas com outro tipo de rigor. Né? Claro. Ou seja, equalizar isso. E a reforma política, acho que é um, é um caminho necessário. A gente discute sempre, Chico, a reforma uhum. tributária, reforma administrativa, né? A reforma política, a reforma política é uma reforma extremamente importante, acho que não dá para a gente conviver com mais de 30 partidos políticos, nós não temos mais de 30 ideologias né, no Brasil. Né? É, isso é, é, é absurdo, é sem sentido, então acho que todas as medidas que tiverem que vierem para filtrar, eu defendo um modelo onde a gente tenha menos partidos, né, que nós tenhamos os homens públicos. É, participando e agrupados em um menor número de partidos que possam realmente ter ideologia diversa, que possam ter opiniões diferentes, sim, porque não tem 35, 37 opiniões diferentes, 37 ideologias, então as pessoas devem ter oportunidade de escolher diante de uma diversidade e democracia, mas sem a situação que nós temos hoje. E com relação ao à posição do ao Fernando alunado, De Maria... Alunado o alunado aí... Ô Maria, eu tô mais para aluno do que para professor, né? Dizia Paulo Freire que ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. Por isso a gente aprende sempre. E em tempos de é, aulas online, né, à distância, eu vou pular essa possibilidade da nota aí para esses... a conexão vai cair vai cair a conexão pular a possibilidade da nota mas acho que Sim. tem muitos desafios né acho que nós temos aí todos tem que ter foco na pandemia né na pandemia no, nesse combate mas, prefeito
2: lhe agrada a gestão do governador Doria?
3: olha eu acredito que como todas as gestões tem erros e tem acertos né na questão do enfrentamento da pandemia na minha opinião mais acertos do que erros Sim. né é, por conta de todo o esforço para a obtenção é, da vacina é, agora é importante que a gente tenha é, que tratar e trate as questões como questões institucionais, né? quando a gente fala da vacina, o governo de São Paulo, através da sua estrutura é, da sua organização institucional, o Instituto Butantan o Instituto Secular, Sim. por exemplo quer dizer, fez todo um trabalho que deve ser reconhecido, meritório né? é, a vacina é importante, é fundamental, é o que nós temos de mais importante claro. nesse momento. Então, isso, sim, agora, óbvio que tem desafios, né? o governo federal também tem acertos e tem, tem erros né? na questão da pandemia, na minha visão, mais erros do que acertos. Do que acertos né? é, e é importante que a gente possa fazer esse debate sem personificar, né? porque a vacina é, e as políticas públicas de forma geral, elas não devem ter dono. Né? Elas devem ter é, sim um esforço coletivo e conjunto para atingir resultados. Aqui em Santos, é, vale destacar especificamente o trabalho que está sendo feito né, de, pela Prefeitura, nós temos aí uma vacinação é, média da população, acima aqui na Baixada Santista é, destacada, uhum. no Brasil também em termos de cobertura vacinal, que deve ser a prioridade mais importante, então acho que Santos segue no caminho certo, Rogério fazendo um trabalho extremamente é importante aí para que as pessoas possam ter sua vida retomada.
2: É, Fernando, o prefeito não, não quis dar nota, mas de qualquer forma, mas ele emitiu conceitos, né? Conceitos regulares para o governador do Dória e também para o, governo, para o presidente Bolsonaro. Meu Chico? Pelo que eu entendi, viu? Fala, Fernando. Chico. Fala, Fernando. Chico, também, é, mas aí o,
1: o prefeito também agora é professor
2: também, ele está atuando na, na
1: comunidade e está dando aulas com vários prefeitos espalhados pelo Brasil afora. Pô. E é a plataforma online, né? Por isso é. a pergunta Até seria interessante ele falar. Aí, dessa experiência aí porque ele está tendo aí contato com prefeitos de todo o país aí dentro desse trabalho que ele tem realizado aí na na, na, na Comunitas aí que faz um trabalho muito interessante por isso que a é. pergunta obviamente para dar nota né só uma claro, curiosidade
3: claro, claro. não Maria uma experiência muito interessante a gente tem feito aí é, um trabalho de qualificação melhoria da qualidade na administração pública que é o foco da Comunitas, que é o local onde eu estou trabalhando hoje, trabalho de levar a iniciativa privada para apoiar é, o poder público no Brasil inteiro. A gente tem feito um trabalho, tivemos agora uma jornada de prefeitos com 650 prefeitos do Brasil inteiro. Quando eu digo da oportunidade de aprendizado, é isso, Chico. Estou tendo a oportunidade é. de conhecer também diversas realidades, norte, do nordeste, do Brasil inteiro, porque não é um trabalho feito somente no estado de São Paulo. São é, municípios espalhados por todos os, os estados brasileiros, que é uma experiência muito importante. Tivemos essa experiência aqui de oito anos em Santos, estamos tendo a oportunidade, fui é, enfim, convidado para levar essa experiência para outros municípios brasileiros. E é isso que a gente tem feito, apoiando os municípios, apoiando prefeitos no início de mandato, muitas vezes prefeitos que não tiveram a oportunidade de exercer cargo no executivo, estão tendo a primeira experiência. E Sim. esses oito anos... né? É, de prefeito certamente nos dão é, condição de contribuir, colaborar, compartilhando nossas experiências. E é isso que nós temos é, feito no decorrer desse, desses últimos seis meses aí. É, pouco presencial, muito à distância, mas algumas atividades também presenciais, é, levando a experiência. E com certeza, a experiência que a gente teve na cidade de Santos, com todos os desafios que tem, que são é. muitos, tem muitas né, necessidades, tem muitos desafios, tem um patamar de qualidade de vida, de qualidade de também gestão pública diferenciada em relação às demais cidades brasileiras. Por isso, é importante que a gente possa compartilhar. E um trabalho importante que o Rogério, com muita competência, tem, tem dado sequência.
2: É, Prefeito, temos tempo para falar um pouquinho, voltar a falar de política e de eleições. Né? Eleições 2022, eleições gerais, inclusive para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal. E o senhor vai ser candidato?
3: Olha, Chico, é natural que esteja avaliando nesse momento o cenário político de forma geral é, e a gente quando decide por uma candidatura não é uma decisão isolada, né? É, certamente a ouvir a população, vou fazer isso, ouvir as pessoas, ouvir o sentimento das pessoas e se for o Sim. desejo aí da, das pessoas colocar o nosso nome à disposição é, Para seguir lutando pela Baixada Santista, pela nossa região, pelo nosso Estado, pelo Brasil. Acho que eu tenho muito a contribuir. Claro. Né? Esse é o meu, meu desejo, mas cada coisa é, no seu tempo. Né? Não devemos atropelar acho que ano que vem é ano de eleição é o ano ano par, né, nós estamos no... Todo né? ano né? par tem eleição. Todo, todo ano todo par ano, a eleição. eleição, esse ano ímpar, é, e se for o desejo, depois de dialogar muito com as pessoas, aí, com a população, poder voltar para a rua, né, Chico? Particularmente Sim. eu gosto de estar com as pessoas, Professor. de abraçar, de conversar, de interagir. Então, logo a pandemia... Isso a gente sente falta, né? Andar aí pelos morros da cidade, andar pela zona oeste, enfim, caminhar por toda a cidade, sinto falta das pessoas, que é nesses contatos, Chico, que a gente aprende é mais. né? É Nossos, As maiores lições a gente aprende nesse contato é com as povo. pessoas, especialmente com as pessoas mais simples. Então eu é sinto é muita povo. falta disso. Espero que a gente possa retomar né, esse contato e aí decidir.
2: Você já foi deputado estadual, mas nunca foi deputado federal. É sedutor esse convite para ser candidato a deputado federal, prefeito?
3: Olha, eu, eu, eu penso mais na, 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 na vida pública como.. É, projeto coletivo do que propriamente a questão individual. Eu não tenho essa, um projeto pessoal de ser é, deputado é, federal. Eu quero ser candidato né, e quero participar da vida pública no local, no cargo e na função que eu puder contribuir mais para ajudar as pessoas, para mudar a vida das pessoas. Meu, minha, minha vontade na vida pública é mudar a vida das pessoas, é contribuir para que Sim. isso possa acontecer. Evidentemente, mudar para melhor, fazer a diferença na vida das pessoas. Se é, enxergar que isso possa ser feito aqui em âmbito da Assembleia ou no âmbito federal, obviamente que farei, colocarei meu nome aí à disposição. Mas não tenho algo assim que seja um sentimento pessoal, um projeto pessoal, mas sim na questão coletiva. Mas se o
2: governador Alckmin for candidato ao governo de São Paulo, certamente ele vai querer uma bancada forte federal. E o senhor é tido como um candidato forte. Essa possibilidade não definiria, por exemplo, a sua candidatura à Câmara Federal?
3: é mais um componente, sem dúvida alguma. Né? Eu, eu tenho um respeito enorme pelo Geraldo né? e por tudo aquilo que ele representa, mas a minha decisão vai ser baseada naquilo que é melhor para as pessoas, para a população que eu represento. Eu me sinto representante aqui da nossa Machada Santista, da nossa região. Se for é, mais, eu não vou tomar uma decisão pensando no, no individual, mas repito, no coletivo, se for mais importante para a população Colocar o meu nome à disposição para disputar essa função, sem problema nenhum, eu vou colocar esse meu nome à disposição e vou fazer essa disputa. Mas pelo que o senhor está dizendo, a
2: possibilidade maior, então, é a de ser candidato a deputado estadual. Mas próximo, próximo da população você, e da população? Você, você, de você,
3: você que está dizendo, Chico, você é muito é que, experiente. É o que mas, parece. É o é que não, pareceu, hein, Fernando? Não, não está decidido nada, nós vamos decidir, conversando. que eu falei que nós vamos decidir? Conversando com as pessoas, e longe de mim, quer dizer, seria muita presunção falar diferente, uma honra enorme poder disputar tanto uma eleição Contra quanto outra, quanto claro, outra. são sem funções extremamente importantes. Estou mas... tentando
2: aqui interpretar a pergunta que o Aldo Neto deixou lá atrás, Júlio.
3: O Aldo sempre... <risos>
2: é, Fernando, mais alguma coisa, Fernando? Já estamos aproximando do final do programa. O prefeito, ele se sai muito bem, né é... o, o vereador
3: se <risos> sai muito
1: bem mesmo. Tem umas respostas assim né, que faz lá, o padrão do jornalista, né? Sempre fazer é, claro. aquelas perguntinhas. Já que estão falando nesse, nesse assunto, é claro que o senhor teve experiência no, no legislativo, mas talvez o senhor tenha uma predileção pelo executivo. Né? Isso é jovem, ainda tem uma carreira política brilhante pela frente. O ah, senhor pretende voltar um dia à Prefeitura de Santos? <risos> Ai, né? Parece distante, né?
2: mas isso você pretende? Faz daqui a dois anos e pouco eu saí de novo.
3: Ora, Demaria, é, eu tive... e quem está na assembleia
2: está mais perto de Santos, né?
3: Ora, Demaria, eu tenho foi a maior experiência da minha vida pública mais gratificante. Foi ser prefeito da minha terra, né, da cidade onde eu nasci, cresci, que eu amo de paixão. Procurei é, dar o meu melhor durante esses oito anos. Graças a Deus tive reconhecimento da população com as eleições que tive, né? Tanto a primeira quanto a segunda e agora nessa é a última eleição onde a população aprovou a sequência desse desse trabalho então foi uma muito gratificante é, ser prefeito mas eu tô falando estamos falando aqui da eleição do ano que vem o de maria <risos> já está falando daqui fazendo um exercício de futurologia acho que ah, cada coisa no seu é tempo é verdade né? dos jornalistas <risos> dos políticos. ansiedade, <risos> eu prefiro trabalhar no dia a dia né essa pandemia ensinou muito para gente Chico, é nós vamos pensar no, no dia seguinte, é o máximo um dia é um de máximo, cada vez, um é, um de cada vez. vez. É, o, é o máximo que nós podemos fazer de plano porque é, às vezes Deus ri dos nossos planos né? a gente é. faz planos longos e as coisas mudam então, que eu que tenha certeza, De Maria, que aonde eu estiver é, em qualquer função que eu estiver, que a população me dê oportunidade eu vou trabalhar incansavelmente por Santos né? e pela nossa Baixada Santista
2: muito bem, prefeito. Nós é, teríamos a pauta é extensíssima, teríamos muito a conversar, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Queria registrar aqui a sua, os nossos agradecimentos e conceder 30 segundos para as suas despedidas e considerações finais, prefeito. Muito obrigado pela presença.
3: Olha, eu que agradeço Chico, a oportunidade, agradecer a você, o Xalub, o De Maria, toda a equipe, mandar um abraço para o Celso Vernizzi, também, o homem do tempo aqui. Isso. É, e dizer que é uma satisfação, uma alegria poder vir aqui falar dos assuntos da nossa cidade, do país, e esperar que é, no meu retorno aqui, numa próxima oportunidade, claro. a gente tenha condições melhores, né? que essa crise sanitária possa é, estar sendo superada, que as pessoas possam retomar a normalidade. Aí uma mensagem de perseverança para as pessoas. A gente sabe que está difícil para muita gente, é né? dificuldades, não só aquelas que a gente falou aqui, a questão social, a questão de alimentação, a questão econômica, mas também a questão mental, as pessoas ah. abaladas emocionalmente com tudo aquilo que nós estamos vivendo, que as pessoas tenham perseverança, que possam seguir lutando, porque isso vai passar, vai. Né? vai passar e nós vamos ter aí condição de retomar a nossa vida, que é o nosso maior patrimônio.
2: Muito bem, vamos resistir conscientização e vacinação, é o que todos nós precisamos. Seguir os protocolos sanitários, eu sempre digo que aqui no programa nós usamos máscara até o início do programa. E retiramos apenas para não prejudicar o áudio, o som, para que vocês possam nos ouvir com clareza. Em seguida, vamos colocar as nossas máquinas com todo, com todo o protocolo sanitário sendo respeitado. Tá certo? Prefeito, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Fernando e Maria. Obrigado à equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.